0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprünge im Marketing mit Verkaufspsychologie. Pull, Start, Push, Sogeffekte auslösen. Darum geht es in dieser Podcast-Folge, wie du einen Sogeffekt erzeugst. Egal, ob du als Dienstleister bist, Berater, Shop, im Shopbereich weniger relevant. Es macht keinen Sinn, hinter Leuten herzulaufen, die zu pushen nachzutelefonieren etc., ne, sondern du musst einen Pull-Effekt auslösen. Wir hatten das schon im Rahmen dieser Report-Direct-Mailing-Strategie in der letzten Folge besprochen, dass viele Leute Reports rausschicken im Rahmen einer Kaltakquise, also was den Leuten physisches zuschicken, E-Mails, genauso wie Leute immer wieder Nachrichten kalt an Leute rausschicken bei LinkedIn und Facebook und ja, das funktioniert. Aber ich setze eher darauf, dass man noch mehr Komplett geht es wahrscheinlich nicht, aber im hohen Maße einen Pull-Effekt hat, also einen Sog auslöst. Das heißt, dass man nicht stundenlang hinterher telefoniert, ähm, was auch Geld kostet, was Aufwand kostet äh, für ein Vertriebsteam etc. Was auch oft frustrierend ist, wenn ich dann stundenlang, wenn ich einen Report den Leuten zugeschickt habe, noch ewig telefonieren muss. Oder wenn ich da Vollzeit zig Leute habe, die dort am Chatten sind mit potenziellen ja, Kunden. Also von daher setze ich auf Sogeffekte und möchte dir in dieser Podcast-Folge so ein paar Ideen an die Hand geben, wie du einen Sogeffekt auslösen kannst, also wie du mehr auf Pull setzt, anstatt in den Markt rein zu pushen. Bei uns ist auch so, durch den Podcast, also durch das Content-Marketing-Podcast, das was ich bei LinkedIn mache, dass ich bei, was bei YouTube mache auf meinem YouTube-Kanal, führt das dazu dass Leute automatisch sich melden. Also wir machen keinerlei Kaltakquise. wir schreiben nicht irgendwelche Leute an, wir schicken auch nichts raus, weil Leute von sich aus kommen. Und über das Content-Marketing führt es natürlich auch dazu, dass sich die passenden Leute auch melden, in den meisten Fällen. Also selten, dass wir Leuten direkt am Anfang sagen, hey komm, brauchen gar nicht es weiterzusprechen, das passt nicht. In den meisten Fällen passt das und es macht Spaß zusammenzuarbeiten. Also das ist das Zentrale. Und wie passiert das? Natürlich einmal durch das Prinzip der Reziprozität. Das heißt, ich gebe online etwas Zumindest Teile, ne? also Bikini-Prinzip, also einige kleine Sachen werden kostenlos rausgegeben, so als groß aus der Küche und der große Teil und natürlich auch das, die individuelle Beratung, das Consulting, das Training ist dann natürlich hochgradig individuell. Das kann man auch nicht pauschal aus einem Podcast oder Buch lernen. Das ist sehr individuell und das passiert dann natürlich gegen Bezahlung. Aber dadurch, dass man dort etwas gibt, hat man einmal eine Übersicht über die Kompetenz, das heißt, man wird eher als Experte wahrgenommen, also es ist ein Expertenframing, das heißt, ich setze auf Reziprozität, ich gebe was, inszeniere die Expertenwahrnehmung, Inszenierung klingt so künstlich erzeugt, ist es natürlich nicht, ne, indem man Studien, Tipps rausgibt, ein paar Sachen aufzeigt, wie so eine Zusammenarbeit auch aussehen könnte sorgt man einfach dafür, dass man als Experte wahrgenommen wird und Leute sehen, okay, der hat was drauf. Und natürlich über die Referenzen. Das heißt, Pull-Effekt, Sog-Effekt löse ich darüber aus über Reziprozität, dem ich dann viel zeige, mich auch inszeniere und zeige, was ich kann, was ich biete. Natürlich ganz stark über Referenzen, wenn ich natürlich sehe, okay, der hat schon da was gemacht, hier schon Shop optimiert, die und die Agenturen schon betreut, die und die Ergebnisse gehabt dann löst ihr natürlich auch hier einen Sog aus, dass ich sage, ja, genau das hätte ich auch gerne. Und Mensch, das finde ich spannend, so wie bei dem, da würde ich auch gerne was machen. Also auch das schärft die Expertenwahrnehmung und schärft natürlich das, genau, den, den Pull-Effekt. Dann natürlich self disclosure die Basis in der Psychologie als Prinzip, um Vertrauen herzustellen, um Freundschaften herzustellen. Ne? Also das ist die absolute Basis, dass ich quasi so eine Selbstenthüllung heißt das, dass ich einfach von mir etwas preisgebe. Das kann auch was Persönliches sein, das kann ein Teil von der Arbeit sein. Da gibt es viele, die es auf LinkedIn sehr, sehr gut machen, auch besser als ich, wie ich finde, die dann einfach viel über ihren Arbeitsalltag erzählen, was sie gerade machen, was sie gerade am Testen sind in Kundenprojekten, was nicht so gut läuft, was gut läuft. Das schafft natürlich Sympathie und Vertrauen. Menschen kaufen von Menschen ist ja mein Motto. Also Vertrauen wird aufgebaut, man schafft eine Bindung über Self-Disclosure. Da musst du natürlich genau schauen, was kommunizierst du, was nicht. Ich habe da auch eine interne Liste, wo ich sage, okay, das haue ich raus, das eher weniger, um so ein bisschen ja auch das Vertrauen zu steigern was es dann einfach auch noch mehr einen Sogeffekt auslöst, dem ich zeige, was ich kann und was man so hat. Dann natürlich Botschaften, die ins Herz treffen. Also viele machen dann sehr stark. Gehen die über Push-Marketing, ja, das machen sie und das und das haben sie alle schon gemacht und pushen dann sehr stark mit ihren Botschaften in den Markt. Aber es gibt halt auch Botschaften, die eher einen Sog auslösen. Zum Beispiel sind das ganz typische Schmerzpunkte, die adressiert werden. Es ist so, dass wir in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zumindest nach meinen Erkenntnissen aus vielen Studien, aus hunderten Projekten in den letzten zehn Jahren, es wirklich so ist, dass die Leute oft eher auf Probleme reagieren. Nicht immer. Ne? Manche Zielgruppen ähm, schafft man auch über so eine Hinzumotivation, dass man eher über Lösungen spricht. Das können wir machen und das können wir machen und das. Aber in vielen Fällen brauchen die Botschaften durchaus auch eine Problemadressierung, ne? Das klar ist, hey, das ist ein typisches Problem und das. Und vielleicht hast du auch damit zu tun, dass es dazu führt, dass die Leute eher sich melden und ein Sog eher da ist. Ne? Also über Typische Schmerzpunkte, die man anspricht. Also mach dir auch da Gedanken, welche Probleme löst du konkret, was für Probleme tauchen auf und die kannst du dann super angehen. Ne? Also über diese Schmerzpunkte, die adressiert werden und die auch die Leute zum Handeln bewegt. Ne? Das kommt, wie gesagt, sehr auf die Zielgruppe an. Manchmal sind die Schmerzen eher ein Punkt und manchmal ähm, weniger. Genau. Und da musst du halt auch schauen, welche Schmerzpunkte hat die Zielgruppe überhaupt, ne? also ob das jetzt weniger zu wenig Anfragen sind, dass die Leute abbrechen, dass man Stresskunden hat und so. Also da muss man natürlich nochmal genauer schärfen und gucken, was problemisch spricht die Leute an. Also Self-Disclosure, Reziprozität, überleg dir, was kannst du halt geben, um dann was zu bekommen, Framing. Ganz, ganz entscheidend der Rahmenverkauf, das heißt der Rahmen von deiner Dienstleistung, von deinem Produkt ist das Entscheidende über Bildsprache, über Storytelling das so aufzuladen, dass halt klar ist, du bist der Experte oder dein Produkt ist einfach unfassbar gut, was dann einen Sogeffekt auslöst und natürlich unbedingt auch der Exklusivitätsträger. Es ist komisch, wenn zum Beispiel Dienstleister alle möglichen Leute auflösen aufnehmen und man irgendwie mit 100 Leuten irgendwo in so einem Zoom-Call sitzt, so eine Massenabfertigung oder mit hunderten Leuten irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Es muss immer exklusiv sein, auch das schärft massiv ähm, Pull ne? und diesen Pull-Effekt und Sog-Effekt. Nicht immer natürlich, ne? es gibt auch Leute, die sagen, ah, das sind ganz, ganz viele, das sind tausende Leute, da, da gehe ich jetzt auch hin. Es schafft natürlich auch Vertrauen, wenn man da so viele Kunden auch hat oder auch parallel betreut. Wir setzen zum Beispiel bei uns eher auf Qualität als auf Quantität, also individuelle, sehr intensive Betreuung und keine Massenabfertigung. Und das ist natürlich auch verantwortlich für einen eher Pull-Effekt muss natürlich immer abwägen, wie viel gibt man raus, ne? also wie du weißt, seit über fünf Jahren gibt es hier jede Woche mindestens eine Podcast-Folge, meistens sogar zwei, bei YouTube gibt es zig Videos am ähm, Hunderte, es gibt jeden Tag ein Posting auf Social Media seit Jahren und das ist natürlich der Preis, den man dafür zahlt, aber dafür muss man halt nicht mehr zig Leute äh, nerven mit anrufen oder dass man irgendwie zig sich äh, Messages rausschreibt und so weiter, sondern eher darauf setzt, dass sich Leute melden und insbesondere die passenden Leute melden. Also nicht irgendwer, sondern es einfach passt, insbesondere von der Persönlichkeit erstmal am wichtigsten und der einfach Bock haben, dann mit Verkaufspsychologie ihr Unternehmen massiv voranzubringen oder auch ihre Kunden noch besser zu unterstützen und weniger vergleichbar sind. Wichtig ist auch hier nochmal an dieser Stelle diese gefährliche Klarheit. Also Klarheit klingt ja erstmal ganz gut. Ah, ist klar und alles verständlich. Aber oft ist es gefährlich, wenn uns nämlich dann etwas ganz klar ist und sagt, ja, ist doch verständlich, mit den Werbeanzeigen habe ich gecheckt und mit der Copy auch und hier ist meine Landingpage, ist doch alles ganz klar, wie ich das Marketing mache und wir machen das auch schon seit ein paar Jahren so und passt. Und das ist gefährlich, weil wir wiegen uns dann in einer gewissen Sicherheit und kann sein, dass es aktuell funktioniert. Die Frage ist, was ist in zwei, drei Jahren? Funktioniert dann immer noch das, was du machst? Oder wird es verändert? Die psychologischen Trigger, die Psychologie wird noch genauso sein wie heute. Aber ob dann sowas wie Facebook gut funktioniert, Instagram, LinkedIn oder Google oder was auch immer, das ist dann die Frage. Das hat man selber nicht so in der Hand. Das ist Sache von Unternehmen. Aber die Psychologie, also wie Menschen Entscheidungen treffen, wie sie beeinflussbar sind, also im positiven Sinne, wie sie handeln, wie sie Vertrauen aufbauen, das wird alles noch gleich sein. Die nächsten Jahrzehnte. Und da ist wichtig, einmal für Unklarheit zu sorgen, also einfach mal zu gucken, was kann man anders machen, wo kann man noch eine Stellschraube bedienen, um dann gut aufgestellt zu sein für die Zukunft. Und da lade ich dich ein, einfach für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns, Institut Verkaufspsychologie, einfach mal zu analysieren zu lassen. Was kannst du da noch mehr rausholen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? In dem Sinne, einen schönen Resttag, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Umsetzen schafft Umsatz, also mach dir Gedanken zu den Punkten, die du gerade gehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder.